0: Ça y est, tout le monde est là, tout le monde est installé. Vous éteignez vos lampes, et puis on va reprendre la route aux aventures. On nous avait dit...
1: Vous ne traverserez jamais la Turquie en automobile. Il vous faudra embarquer la voiture pour atteindre Ankara. La zone militaire d'Ismite est infranchissable. On ne vous accordera même pas l'autorisation de passer. Vous aurez tant d'ennuis avec la police. Vous serez si souvent arrêté par les gendarmes, soumis à tant de tracasseries, que vous reviendrez sur vos pas pour prendre un bateau jusqu'à Beyrouth.
0: On nous avait dit tout cela, mais il ne faut jamais écouter les ondis. Et en une semaine, nous avons traversé la Turquie par Izmit, Ankara, Konya et Adana. La première difficulté consiste à obtenir la permission de couper la zone militaire d'Izmit. L'ambassade de France nous donne, sur un papier d'allure très officielle, une demande d'autorisation et nous fournit un cavasse, employé d'ambassade, pour nous guider à travers les méandres de l'administration. À 8 h du matin, à la sublime porte, nous nous présentons au sixième bureau. Un fonctionnaire lit notre demande, nous interroge sur les buts financiers, commerciaux ou politiques de notre voyage, téléphone, demande des renseignements à ses secrétaires, compulse ses dossiers, couvre notre feuille de timbre, la signe et nous envoie au cinquième bureau. Au cinquième bureau, attente d'une heure, questionnaire, coup de téléphone, « Renseignements demandés à trois ou quatre services, cachés, signature. en route pour le quatrième bureau. »« Où la même comédie se renouvelle. »« À midi, nous sommes au deuxième bureau. »« À une heure, les nerfs à bout de doigt nous entrons au premier bureau. »« Notre demande disparaît sous les annotations, les cachets et les paraphes. Un employé s'en saisit, la lit et tranquillement.
1: »« Tout ceci était inutile, messieurs. »« Il y a depuis trois jours une loi qui permet le passage. »
0: Et il déchire notre feuille. La veille du départ, nous allons de l'autre côté du Bosphore coucher au collège des frères des écoles chrétiennes de ferry Le matin, nous avons la surprise de trouver Jeannette lavée, astiquée, frottée et étincelante sous le soleil, les coffres bourrés de provisions. Le frère cuisinier a sans doute pour se faire mis à mal la moitié de ses réserves nous arrimons sur le speeder deux bidons d'essence de 50 litres. L'expérience se révélera d'ailleurs mauvaise et à partir de Beyrouth, nous n'emploierons plus que des toucs en fer blanc de 18 litres. Dimanche 12 septembre, nous traversons la zone militaire. La route désertique est si mauvaise que en 8 heures de volant, nous couvrons péniblement 100 km. Les ornières se succèdent au cassis et les tronçons praticables s'achèvent brusquement sur des fossés inattendus si profond qu'il faut les aplanir à la pioche ou les combler de cailloux. Assis sur le haut du dossier, celui qui ne conduit pas surveille le terrain et signale les obstacles. Le soir, épuisé, nous nous roulons dans nos couvertures et dormons au bord de la route. Lundi 13, la piste ne s'améliore pas, mais la région devient plus pittoresque, montagneuse, coupée de bois de pin. Nous nous baignons dans un petit lac de saphir aux eaux tièdes. À la fin de l'après-midi, nous traversons une pinède aux arbres clairsemés, au sol sablonneux, lieu de camp idéal. L'endroit est si tentant que nous décidons de passer la nuit ici. Nous avons le temps, il y a du bois. Nous renonçons au réchaud à essence et cuisons le dîner sur un feu de braise. Au-dessus de nous, les étoiles, déjà, sont d'Orient. Tout est silence, et dans l'air transparent, les lueurs de notre foyer mettent une note vivante nous retrouvons cette sécurité éternelle de la flamme, cette grande douceur calme du feu de bois que nous ne connaissons plus dans les grandes villes. Ismite passé, nous commençons notre apprentissage du désert. La piste est recouverte de 15 cm d'une poussière impalpable, douce au pied comme du talc, qui s'élève derrière la voiture en un sillage de 2 km et, dans les ornières invisibles, déferle comme une vague au-dessus du capot. Pour nous protéger, nous mettons sur la tête des serviettes ramenées sur le visage et ne laissant que les yeux à découvert. Il suffit de rouler deux heures sur ces pistes pour comprendre l'origine du costume targui. À l'horizon, des torsades de poussière blanche montent verticales, soulevées par le vent. De petits tourbillons se forment parfois devant nous, courtent au ras du sol, augmentent, s'enfuient, deviennent dans le lointain des colonnes majestueuses. Des caravanes de chameaux semblent sur l'horizon les maillons désunis d'une chaîne. Mais pourquoi, plus près, le chamelier qui les conduit porte-t-il sous le soleil de feu, casquette ou chapeau melon Aux alentours des villages, des troupeaux de chèvres pestent une herbe rare. Des molosses à fourrure épaisse poursuivent la voiture. Ils nous abandonnent à 40 à l'heure. Dans le vrai désert, les slougis de noble race nous tiendront à plus de 60. Brusquement, au tournant d'une dune, la ville s'épanouit sur le désert, resplendissante de blancheur de confort et de luxe. Ainsi nous apparaît Ankara, capitale volontaire de la Turquie, ville lourde de souvenance romaines, gauloise ou moyenâgeuses, mais ville ultra-moderne sertie au cœur du sable. Une main de fer a créé, en pleine nudité du sol, ces routes macadamisées qui, au bout de quelques kilomètres, se prolongent en pistes impraticables ou butent contre une dune. Ces hautes maisons de style cubique, ces palaces, ces monuments publics vastes comme ceux des plus grandes cités européennes, ces avenues où les grosses huit cylindres voisines avec des charrettes à roues pleines surgit des temps antiques. À Cogna, que nous traversons par Tarsus, nous retrouvons sur les traces de Saint-Paul les premiers souvenirs bibliques. Dans un monastère de derviches tourneur chassé aujourd'hui, nous admirons des manuscrits aux enluminures d'or sans représentation de personnages, mais dignes des plus beaux livres d'heures de notre Moyen-Âge. Sous l'unique robinet d'un hôtel de Cogna, nous essayons vainement d'enlever la couche de poussière qui nous couvre des pieds à la tête. Dans le Taurus, nous suivons une route normale à travers de hautes montagnes dont les pentes boisées rappellent le Dauphiné. Quelques kilomètres avant Adana, un petit torrent nous arrête de son bruissement frais vive. Nous ne résistons pas au plaisir de couler dans les cascades d'écume. Couchés sous les retombées d'embrun, nous sentons avec volupté toute la poussière du désert s'en aller dans le courant. Assis sur les rochers, nous mangeons des grappes de raisin, des galettes de pain sans levain, notre seule nourriture avec le plat de riz que nous cuisinons matin et soir. 17 septembre, Adana. Nous allons frapper au collège des Pères Jésuites, où ne résident plus que deux pères, deux vieillards qui n'ont pas quitté la Turquie depuis plus de 50 ans. Nous n'avons pas eu le temps de nous présenter, que l'un d'eux nous dit.
1: Messieurs de l'arigodille et drapier, n'est-ce pas Eh oui, mon père.
0: Répondons-nous à Uri.
1: Mais comment savez-vous J'avais lu dans la croix que vous partiez pour Saigon. On disait que vous passeriez par Mossoul. La chose me paraissait peu probable. Votre route était Adana Et j'étais sûr que vous viendriez nous apporter un petit air de France. Soyez les bienvenus ici. Votre chambre est prête.
0: 18 septembre. Nous passons la frontière de Turquie et entrons en Syrie, où, ravis, nous nous étonnons de voir, après le labyrinthe des pistes turques, des croisements signalisés. Héritière des traditions romaines, la France, partout où elle passe, construit d'abord des routes. Et la suite, demain.